0: Kom her til Borgen Lennart, eller skulle jeg sige Borgen sent på aftenen, her fra vandresalen på Christiansborg. Og den store nyhed, som egentlig ikke er så overraskende, det er, at nu efter otte måneders tilløb har vi faktisk fået vedtaget hernede for inden af gang i dag et finanslov. Men den store diskussionshemmede er, at, og jeg kommer faktisk selv lige fra, over i festsalen på Københavns Universitet, hvor udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen her for kort tid siden lancerede Danmarks Nye Udenheds- og sikkerhedspolitisk strategi. Og det er næsten formet efter Lars Lykkes eget væsen. Fordi overskriften det er, at man nu fremover skal føre det, man kalder en pragmatisk idealisme. Og det er jo altså to begreber, som umiddelbart skurer lidt mod hinanden. Altså enten er man pragmat, eller også er man idealist. Men i Lars Lykkes tilfælde, ja der lykkedes det altså at få de to ting til at gå op i en højere enhed. Og i virkeligheden, hvis man skal skralde mange ordene fra, så kan man jo enten sige, hvad man gerne vil, der skulle ske i verden, eller man kan nøjes med bare at øh, altså, sige, hvad man i virkeligheden gør, altså bare navigere efter, den, hvordan verden er. Og det er meget det, lykke i virkeligheden er landet på, i stedet for at bygge alle mulige luftkasteller op om, hvad man gerne ville, som for eksempel forgængeren i epk gjorde, han lancerede noget, han kaldte en socialdemokratisk værdibaseret udenrigspolitik. Det kom aldrig rigtig op at flyve, nu gør Lars Lykke det, at han i virkeligheden skralder ordene af og bare siger, vi navigerer i den
1: brugede, uforudsigelige og ikke særlig kønne verden, vi nogle gange lever i. Man skal jo også kunne forsvare Jeb med at sige, at han levede i en tid, hvor tingene skete meget hurtigt. Nu, nu jeg, jeg har... Koffer lever dog stadig. Jo, jo, beværende <laughs> ja. vel, men, men øh, der skete alt over over i Afghanistan, og, og Krim. Det skete jo også på hans vagt. Man kan sige, at siden Lykke er kommet til, der har vi jo ligesom fået et billede af, hvem er Rusland, der er den her krig i Ukraine, Vesten bakker op. Hvad gør vi nu? Og så kan man ligesom flytte stolperne i forhold til det. For det er jo sådan lidt ligesom at man flytter målstolperne i forhold til realiteterne, og man kan godt tage en lang diskussion om pragmatisk idealisme. Per Stig Møller, mangeårig udenrigsminister, han hævder, at det var faktisk ham, der opfandt termen, men man kan sige, pragmatisk idealisme har vel egentlig altid været dansk udenrigspolitik. Vi har jo aldrig været en størrelse, hvor vi kunne sige, at vi jo bare idealister, og vi skal slet ikke tage hensyn til andre synspunkter. Sådan en position har vi aldrig været i. Men man kan sige, og det synes jeg også, at det, det måske nye, det er jo, at Europa har fundet ud af, at når man har sådan en konflikt kørende med, med Rusland, så er der også en anden verden, der kigger på. Der er Asien, og der er ikke mindst Afrika, som er meget tæt på. Og, og der mener de altså ikke måske det samme, som vi gør her i Europa. Og jeg synes også, man kan se i, i, i den strategi, som er kommet frem i, i, i dag, men også som noget, som Lykke har varmet op til i, i store interviews, blandt andet i politikken, så jeg, øh, her i, i går, eller var det i søndags, hvor han jo ligesom siger, Afrika, vi skal, vi skal lytte til dem også. Og, og det kan godt være deres syn på menneskerettighed og demokrati, og noget lidt andet end os, men vi kan ikke nytte noget af, af at, vi, at vi siger, kopiere vores samfundsmodel, og, og hvis vi ikke gøre det, så gider vi ikke snakke med jer. Og, og, og det, bare for at sige det hele, man kan sige ud fra lykkes position, så handler det jo om, at skal være central. vi skal være mere aktive, vi skal have flere venner. Og hvem er det apparat, der skal gøre alt det? Det er Udenrigsministeriet. Og hvem står i spidsen for det? Det er Lars Lykke. Og det han siger jo også, det er flere ressourcer til Udenrigsministeriet, flere ressourcer til ham. Lars han ligner en imperiebygger.
0: Det gør han, men jeg vil sige, at nogle af de ting, han fremhævede, som jeg alligevel tror, kan blive kontroversielt. Det første var netop det her med, at vi skal have flere allierede rundt omkring i verden, og der fremhævede Lars Lykke i sin tale, at man både under corona, men også under Ukraine har set, at resten af verden er faktisk ikke med Vesten. Man oplevede under corona, at vi udviklede vacciner, som vi måske i første omgang brugte mest i Vesten, og undlod meget ligesom at stille dem til rådighed. Der er der et rekyl, der er der en payback time nu, når vestlige lande er kommet og bedt altså lande i Afrika, Asien om at stemme for resolutioner, der skulle støtte øh, mod Ukraine, så har de sagt, vi husker faktisk godt, at I kom jo ikke med den der vaccine, og i det hele taget er der en anklag om, at Vesten kører med nogle dobbeltstandarder. Og det har altså haft den effekt, at man nu har gjort den erkendelse, vi bliver nødt til at få nogle flere venner. Det tror jeg godt kan blive kontroversielt, for det betyder jo, at det er regimer, som har nogle altså, bestialske lovgivninger i forhold til homoseksuelt, i forhold til en lang række ting, ikke mindst i forhold til kvinders øh, ligestilling, som vil gøre det kontroversielt. Så det er ligesom en ting, jeg tror, der vil komme noget skure. Men jeg vil lige bare nævne en anden ting også, som jeg virkelig tror, måske indrigspolitisk kan få betydning. Det var, at Lars Lykke lagde til grund, at vi fremover skal orientere os meget mod Europa. At det europæiske samarbejde kommer til ligesom at være det rum, vi i Danmark skal læne os ind imod, som, som Løkke siger. Og der er det, at han nævner helt konkret, at de 10 kandidatlande, der lige nu er, der gerne vil være med i EU, dem skal vi give et realistisk
1: perspektiv og man om kunne blive optaget. Og man kunne nævne nogle af dem. Det kunne være Nordmarkedonien, det kunne være Albanien, på lidt længere sigt måske Serbien, men det er også et land som Georgien, Ukraine naturligvis, og et land som Moldova. Og hvis man tager til Georgien, så ligger der jo også lande som Armenien og andre lande altså rundt omkring, Måske endda også et land som Belarus, øh, hvis man kan komme, blive hamlet af øh, om hvis der opstår en anden politisk situation. Det er vel det scenarie, man kigger ind i. Og det er vel ud fra en eller anden tankegang om, hvis ikke vi gør det så overlader vi de lande til, til den russiske hersker, hvem det nu end bliver, Putin eller ham, der måtte efterfølge ham, og, og så vil de være prisgivet dem, og det kan vi simpelthen ikke, og vi skal ikke regne med, at amerikanerne vil komme og, og hjælpe os. Vi, vi, vi bliver nødt til at, 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 at hvad det? Øh, vi befinder os i, i den situation, hvor vi bliver nødt til at investere i det her øh, politisk og altså også økonomisk, og det bliver vores projekt herfra, og, og det er vel Nye toner, i hvert fald fra statsministeren, som for 6-7 år siden, da man havde tabt en afstemning om retsforbeholdet, sagde, at man lidt som at hun kiggede indad. Og det gjorde hun faktisk også i forbindelse med corona, hvor hun rejste rundt og snakkede med alle mulige andre end en, en, en EU-landene for nogle løsninger. Men, om, om... Men jeg... men, så det vil sige, lykkesomvæltning er måske ikke så stor, fordi han har jo altid været sådan relativt pro-europæisk, men han jo repræsenterer jo en regering, hvor det i hvert fald ikke alle sammen, der har været pro-europæisk så meget som vi er nu. Jeg synes, er,
0: jeg synes, det er en meget stor pendulsvingning i virkeligheden. Fordi hvis du går nogle år tilbage, så har du fuldstændig ret i, at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, lå på en opsigtsvækkende kritisk kurs i forhold til EU-samarbejdet. Men jo også i optakten til Brexit, altså Storbritanniens udmeldelse af EU. Der var der jo en muren i krone, var der også i Danmark her på Christiansborg, var partier, ikke mindst Folkeparti, som reelt foreslog, at Danmark også skulle have en folkeafstemning om udmeldelse. Alle de debatter er lukket ned, men ikke blot. Det er ikke sådan, at man har kommet ind til en neutral grund. Nej, man er sådan altså set svunget over nu med Lars Lykkes udmelding om, at man skal gå fuldhjertet ind i det europæiske projekt, som ordentligt skal udvide sig. det er noget af det, Lars Løkke pointeret i sin tale, det var, at man er også nødt til i virkeligheden at forberede os borgere og vælgere på, at det er den virkelighed, vi kigger ind i, at hvis vi ikke giver en gullerod, hvis vi ikke giver et positiv tilskyndelse til lande som Serbien Albanien, om rent faktisk at komme fuldt med i EU, ja, så risikerer de at ryge ind i den russiske interessesfære. Og der var det, at Lars Løkke sagde, jamen han havde ikke nogen køreplan nu, han havde ikke nogen uh, tidshorisont for, hvornår det skulle ske, men han pointerede, at vi som land som samfund, som politiske offentligheder, skal begynde at forholde os til, at EU skal altså udvides i stedet for at fragmentere, som eller så Og det
1: er jo en anden diskussion, hvor man jo faktisk havde tidligere, hvor man sagde, at vi skal sandelig ikke have nogen øh, flere med, og, og der er i hvert fald et land, som jeg har et indtryk af, at der er sådan en meget bred politisk enighed om, at dem vil vi faktisk ikke så gerne have med, nemlig Tyrkiet. Og, og der er det jo heldigt, at Tyrkiet jo har haft valg, og, øh, og vi ved ikke, om det kommer til at ske i anden runde, men meget tyder jo på, at Erdogan, præsidenten, han bliver genvalgt, og så længe han er spidsen for Tyrkiet, så tror jeg ikke, der er nogen risiko, chance for, at Tyrkiet lever op til Copenhagen-kriterierne for at komme med i EU, Så som nogen har også bemærket, det var måske meget heldigt. Er du vant eller kom se ud til at vinde det der præsidentvalg?
0: Ja, altså det er måske lige væsentligt at, at vælge ved de her Københavner-kriterier. For det var faktisk nogle kriterier, der blev formuleret her i København. For præcis 30 år siden. Det var dengang Anders Fogh Rasmussen var statsminister, og det er i virkeligheden, den bare kan man sige ny Så er det er 30 år
1: siden, så er det 20 år siden. Viser du? Ja, så er det 20 år siden. Men, Æh, men det skal ikke skille os ad. Nej, men, men det var men det. Var der er nogle rigtig.
0: Men der var, jamen det var det jo øh, opspillet. Er det mig? Der tager fejl? I hvert fald er det noget man fejrer øh, også senere her på sommeren i København, øh, vi jubler. Men lad os ligge uden og sikkerhedspolitikken
1: men, men, til men, side. Men bare lige en ting. Det er jo også, at, øh, at det der med Københavnkriterierne er jo det, de er jo baseret på en forestilling om, at flere skulle med, at EU skulle udvides. Og så har der ligesom været en, pres, en, 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 en proces, ikke mindst, øh, i, se i lyser med erfaringerne med, at der var nogle lande, man havde optaget, specielt Rumænien og Bulgarien, hvor det ikke gik så godt med integration og med at leve op til de kriterier, mange mene, de var kommet for hurtigt med. Det tror jeg godt, man kan argumentere for. Så derfor har der været sådan en, et pres fra specielt nord Vesteuropæiske lande har indtryk af, hvor man siger, ah, vi holder lige i hesten. vi skal ikke have flere med, før alle er integreret. Men nu vil det gå om, at nu er pilen svunget i en anden retning. Nu vil man gerne have nogle flere med. Og det handler om øh, udenrigs- og sikkerhedspolitik og mindre økonomi.
0: Ja, og det er lykke, bare lige for at tage det som sidste pointe, det sagde, at det der i virkeligheden er prioriteten for Danmark, det er at sikre os, at de bliver i stand til at leve op til de kriterier. Altså, det er ikke et spørgsmål om, at vi i Danmark skal sidde og vente på, at eksempelvis Serbien, Moldova bliver klar. Nej, det der skal være prioriteten, det der skal gøre, at vi investerer, det er, at vi rent faktisk hjælper dem med at blive klar til at komme med. Men jeg synes, vi skal lukke den der, fordi der er andre øh, emner ja, for, på, på dagsordenen. For,
1: siden vi sendte sidste gang, øh, så er der jo sket det, at øh, der kommer kommet hvidrøg øh, ud fra øh, Jakob med Facebook-opslag her i sidste uge øh, var det i torsdags, tror jeg det var, hvor han siger, at han er klar, øh, regner med at være klar 1. august, så overtager han forsvarsministerposten igen og øh, partilederposten i Venstre, og så skal øh, Stephanie Lose tilbage og være formand for Region Syddanmark, og, og Troels Lund øh, skal tilbage og være økonomiminister. Og imellem har, regner alle med, at Troels Lund har forhandlet et øh, forsvarsforlig, på plads. Vi regner med at regeringen og ud med et udspil måske allerede næste uge, øh, hvilket kommer til at, at tage opmærksomhed. opmærksomheden, det er jeg ret sikker på. Men det her kommer ovenpå, Lars, at der var, synes jeg, op til den her melding, en diskussion, hvor det ikke så meget handler om, hvornår han kom tilbage, men om man hele tiden kom tilbage igen. Øh, der, jeg så, der var en, en enkelt politisk kommentator, der var ude og sige, at han mente ikke, at han kom tilbage igen. Og efter at det blev sagt, så var det ligesom om, at så var det ligesom det, vi talte om. Øhm, det, og, 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 og måske også satte strøm til en diskussion i Venstre, øh, hvor man jo stadigvæk var på turné rundt og forklarede, hvad der var sket i Venstre, Tros Lund så kom den her melding, og man kunne ligesom bare høre hjertesukne i Venstre. Øh, endelig var der en afklaring. Og det betyder vi, at nu, i hvert fald en afklaring, at han kommer tilbage igen, Øh, ja, det, det mener du simpelthen ikke Men vi, vi diskuterer vel ikke om man kommer tilbage igen
0: Gør vi Nej, det? Men, men vi står i en situation Hvor Venstre stod så svagt Jakob Ellemann var ved at køre sit parti Yderligere sengt ved Og nu har han sluppet den her debat løs og det er klart, at før man rent faktisk i praksis har set, at Jacob Ellemann er i stand til at komme tilbage, både at være forsvarsminister og den her lidt øh, snurrige titel som vicestatsminister, som han selv har opfundet... Jo, men det, 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 det den påske, han nok kunne klare jo, jo, det, går nok. Det, det mener jeg nok også. Men før han har vist i praksis, at han rent faktisk kan komme ind og kan matche statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke, så vil der jo være en diskussion i Venstre, om hvorvidt det her er en holdbar løsning. Fordi det, der er det store problem for Venstre, det er, at jeg har meget svært ved at se, som kortene nu foreløber lagt frem, at Jacob Elemand med troværdighed vil kunne gå ind og udfordre lige præcis Mette Frederiksen og Lars Løkke, både i det interne spil i regeringen, men i høj grad også til næste valg som statsministerkandidat. Så på den måde er der jo åbnet en diskussion, en sårbarhed i Venstre, om det her med Jacob Elemand som formand overhovedet er en langsigtet løsning.
1: Når jeg siger det, som jeg sagde, at det har lukket en diskussion, så har det i hvert fald lukket en diskussion frem til 1. august. Enig. Øh, så langt, men der kommer efter 1. august, ja. øh, og du har ret i, altså, hvad, fordi nogen vil jo holde øje med, om han brænder sammen igen, og, og hvis der er det mindste til øh, tegn på det, så starter diskussionen igen, og så vil jeg umiddelbart sige, at øh, så vil man jo nok ringe til Stefan og sige, at du skal komme tilbage igen og så skal du ikke bare nøjes med at være minister i regeringen, så skal du også være formand for Venstre. Det vil være mit bud, sådan som det ser ud nu. Fordi det virker, i hvert fald, man kan sige, den proces, der har været, så virker det faktisk som om, at Troels Lund har sagt, jeg vil gerne være med, men jeg er nummer to, jeg stiller mig ikke i spidsen for Venstre, jeg synes, det skal være nogle andre. Øh, og og, og Stefan Lose siger, jeg vil egentlig helst være Region Syddanmark, men jeg ja, er trods alt næstformand for Venstre. Og så har man bare kunnet bemærke, i forhold til de kommentarer, der har været, at det ligesom var hende, jeg ved godt, det er ikke alle, der er i Venstre der er begejstret, men de andre alternativer, hvem er det? Man nævner en Gade. Jeg der bare sige, at Søren Gade han er meget, meget tilfreds med at være formand for Folketinget. Det er nok det bedste job, han nogensinde kunne få. Og jeg, jeg, altså, og jeg vil også bare sige... Altså, jeg ved godt, den forestilling lever derude, og den lever rigtig meget i Vestjylland, hvor de er kæmpe fans af ham. Men jeg tror bare, man skal slå det ud af hovedet. Han bliver ikke, jo, medmindre at alle de andre mænd får fald, og der kun er ham tilbage, så bliver han formet for venstre. Men der, går, der er om mange, der skal sige nej, for den ender hos Men jeg,
0: jeg synes du står og afkræfter din pointe fra før lidt her. Fordi før sagde du, at nu er diskussionen om formandskabet i Venstre lukket. Indtil 1. august. Og så åbner du den igen her ja. med, ja, jeg er åben ved at
1: nævne Stefan Lohus og Søren Gadsved. Min pointe er jo bare, at hvis der han brænder sammen, og det, og det er tydeligt, så starter diskussionen igen. Det var det, jeg sagde. Ja, og den diskussion er, min pointe er så bare, den ruller sådan set sideløbende videre.
0: Så på, og det, der måske gør ondt værre, det er, at de problemer Venstre stod i, da Jacob Ellemann sygemeldte sig, de reelt kun blevet værre sidenhen. Forstået på den måde, at Venstres opbakning i meningsmålingerne er det samme. Er de samme. Men det er i hvert fald ikke bedre. Vi, fald ikke. Og regeringen og regering som helhed, <laughs> men, man kan, regering som helhed men, kan man sige, er styrtdykket. Så det er jo en fuldstændig urgespost. Men, men la Lars, Jakob, du, men du, skal
1: du ikke huske, at vi, da vi stod her i februar, og nu, nu driller vi hinanden lidt, <laughs> der, 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 der sagde vi, tænk nu, tænk nu, hvis meningsmålingerne var bedre, ja det synes jeg bare ikke, man kan sige, de har været. vel. Altså, nej, det, altså, man kan ikke sige, at nu ligger de øh, vi ligger på valgresultatet. Nu er det helt klart, at øh, det er jo simpelthen bare Jacob Ellemand der var problemet. Nej, øh, det, det kan man jo ikke nej, sige. Men jo. Man, det, man kan tænke, sig, det er, at regeringen er i krise, og
0: både Socialdemokratiet og Moderaterne har et påført ja, Så det min point er bare, at, man siger, at Jacob Ellemand kommer tilbage i en position, hvor det ser hårdt ud. Ikke også?
1: Jo, jo, men, men Lars, igen. Øh, ja, de er i, i vælgerkrise. Det, det, det synes jeg er rigtigt. Men er de i politisk krise? Det er jeg ikke så sikker på, fordi, altså, bliver der ikke truffet beslutninger her? Jo, det gør der. Er det sådan, så at vi kan sådan se, at øh, de slås internt, og, og vi kan bare åbne en dør, og så øh, er lidt som et værtsudslag, så der er ingen, der er ryger ud, og, og er det sådan, som så når man går og taler med folk, så, så begynder de at, øh, undskyld, mit franske, øh, tisser lidt i hjørnerne, og og og, og bagtaler hinanden. Det synes jeg ikke. Så på den måde kan man jo ikke sige, at der er krise, men altså vælgekrisen, den er ret åbenlys. Og den måling, der var her i, i mandags fra Voksmeter, det er nok dårligst, at jeg nu har fået samlagt. Øh, altså, det, det øh, altså det er jo under. De har tabt mere end 20 mandater, så, så, så det, det er ret øh, slemt. Men skal vi ikke slutte af med at sige,
0: nu har du jo altså øh, virkelig hævet Dannebro, øh, hævet øh, altså fanen for det danske sprog. Jeg, og så meget, ja. desto mere må det jo have rystet dig i dine <laughs> grundvold, da her forleden det grønlandske medlem af Folketinget for Sivmut, Aga Mathilda hø hun valgte i sin ordførertale, i en debat om rigsfællesskabets fremtid, og fremføre sin tale på grønlandsk Og nok så epokegørende, i virkeligheden, i hvert fald provokerende, da, da flere af Folketingets andre medlemmer spurgte hende, så svarede hun også på grønlandsk. Og altså, kan... nu har du kørt en kampagne for, at man skal tale dansk i Danmark. Folketingets talerstol,
1: hvor der ikke bliver talt dansk, er du i oprør, Jage? Et eller andet sted, så, så er jeg faktisk lidt overrasket over, at det ikke er sket før. Altså, det her med, at man er selvstændig, og man har grønlandsk identitet, det har man jo haft altid, altså, og, og, og der var måske mest farm på den debat i, i, i 60'erne og 70'erne og sådan noget. Så, så, så hvorfor er det ikke sket før, Altså at, at man har lavet det her? Øh, det har jeg været på. Den, den her, hvis man siger, nogen vil kalde det for et stunt. Øh, altså det, 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 det er et stunt? Lad ja, no, oh, no, det nogen vil kalde det. Kald. Ja, og derfor så ledte jeg efter det andet og, og det er vel optræden, ikke? altså en, ja. en, en provokerende optræden. Øh. Men jeg kan jo godt se det, altså det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at, øh, al, altså, at mindre lande, der har været bundet sammen i et eller andet fællesskab, har optrådt med at tale øh, sit eget sprog. Altså, vi har et meget, meget vigtigt eksempel fra Danmarks historien, altså fra den slesvigske stænderforsamling, øh, hvor øh, at Peter Jordt Lorensen hed han, øh, han provokerede øh, myndighederne, og dem, der sad i den, det var selvfølgelig mænd, ja. i den slesvigske stænderforsamling, ja. hvor sproget var tysk, ja. og så, så talte han dansk. Og, og det vil de helt vildt provokerende, fordi det var tysk, man talte, og, og det var selvfølgelig, det vil vi vise tilbage i 1843, tror jeg, altså før grundlovsgivende forsamling osv., men, men, men det var jo strøm til den debat, der var mellem dansk og tysk i, i Sønderjylland. Og det var... Og, 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 og det,
0: og det hæder vi jo. Ja, og, det synes vi var fantastisk. Og det jeg vil gerne hæder i virkeligheden, Arke-Mantil, Dams. Du er, i, du er også født i Grønland. Jo, men, men, jeg, og jeg vil også sige, at forklaringen på, at jeg tror, det først kommer nu, det er noget så banal trivælt i virkeligheden, som sociale medier. For der er for mig at se ingen tvivl om, at den optræden havde et grønlandsk hjemmepublikum for øje. Og det er klart, at det, jeg synes, det var en enormt stærk øh, optræden. Jeg synes, hun brændte enormt stærkt igennem og fik i virkeligheden udstillet en ubalance i rigsfællesskabet mellem de tre nationer, vi nogle gange er i rigsfællesskabet. Og så det forhold, at det ligesom er kutumen, at det kun sker på dansk. Så jeg synes, hun formåede at brænde igennem med en symbolsk markering som jeg tror vil blive, altså, øh, have et langt liv mener, at hun
1: bliver valgt til, til Folketinget, for siger fra nu af til, til... Ja, i hvert fald
0: til vil, men, men jeg synes, at hun fik udstillet, kan man sige, en, en dobbeltstandard i, i Danmark, og jeg synes også, hun ja. fik markeret... At, og så kan man selvfølgelig diskutere, men burde hun ligesom på forhånd annonceret osv.? Nej, så havde det ikke fået den samme effekt. Nej, Det havde jeg heller ikke prøvet ja. ja. hende til.
1: Nej, <laughs> altså... altså man, en, jeg også synes, man bør rose, det er faktisk... Øh... Erling Bonnesen, der sad i formandsstolen på det tidspunkt, hvor han sådan set håndterede det enormt godt og sådan noget, hvor han siger, okay, øh, vil, vil, du, vil du godt lige, øh, har du noget mod at, 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 at sige det på dansk? Og det havde hun så ikke. Og så i stedet for at flæbe ud og være sur, øh, hvis nu det havde været Pia der havde siddet i stolen, så kunne man måske godt forestille sig et, et, et andet forløb. Øh, jeg synes faktisk, det var sådan meget ærefuldt og så videre, og siger, ved du hvad, vi bliver nødt til at lade Folketings Præsidium finde ud af det, og ved du hvad jeg gætter på? Jeg tror, de ender med at sige, kan vi ikke lave en aftale, at når du gerne vil tale grønlandsk, og det må du meget gerne, så finder vi lige en, en tolk, så vi alle sammen forstår, hvad der er, du siger. Og ja, der går ikke ret lang tid, Lars, som har vi en færing herinde, der taler færing. Ja, og, og noget af det her er virkelig opstået også
0: i Grønland, fordi man øh, ved sidste øh, folketingsvalg faktisk havde en, en kandidat fra partien Naleraq, et af de virkelig hardcore nationalistiske partier, hardcore? som <laughs> <laughs> Forbenet øh, nationalistpartier, som stod til at kunne komme i Folketinget, og han kan ikke tale dansk. Så derfor havde man en situation, det er klart, at hvis der var blevet valgt et folketingsmedlem ind, som ikke kunne tale dansk, så var man jo tvunget til at oversætte. Nu er man i den situation, at det mere er et tilvalg. Men jeg synes også, det her udstiller, udover at vi har den her altså, øh, kan man sige, sociale medieeffekt i forhold til at profilere sig i Grønland, så synes jeg også, det er et udtryk for, at de grønlandske og de nordatlantiske øh, folketingsmidler i det hele taget, måske udstråler et nyt selvværd, en ny selvsikkerhed. Velvidende, at når Danmark som land siges at i sådan en at slå højere end vores vægt, altså en større vægtklasse, så er det jo altså ikke på grund af øh, Bornholm eller Langeland eller alt så er det i høj grad på grund af Grønland. Altså Grønland giver Danmark rigsfællesskabet, Ingen. Danmark, Konglede Danmark, en tyngde, Ingen. og det ved Grønlanderne godt. Ingen. Det er også, der
1: er afhængighedsforholdet vendt rundt. Ingen tvivl om, at den grønlandske selvbevidsthed den har aldrig haft det bedre end lige netop nu. Også de grunde, du peger på. Så, men, men jeg synes også, der er grund til at rose danske parlamentarikere og Folketingets ledelse herind og sige, vi er meget pragmatiske, vi finder en løsning på det her. Jeg lader mærke til, at jeg selv har en tilknytning, skrev en leder om, og sagde, ja, selvfølgelig bliver vi nødt til at sørge for, at de får en, en tolk, øh, og så, så, så løser vi det på den måde. Øh, spørgsmålet er så også, om det næste bliver, at, at samtlige lovgivning herinde, skal oversættes til grønlandske, øh, og, og vi skal opbygge sådan en kæmpe stor byråkrati for at tilfredsstille øh, de, de grønlandske nationale følelser og sådan noget. Det er måske lige talt for langt, men at, at man kan tale sit eget sprog hen. Jeg har svært ved at hisse mig lidt op over det. Faktisk synes jeg jo, at, at man også skulle tale dansk mere her i Folketing og i generelt hele samfundet. Så jeg et eller andet har jeg sådan set en, en sympati for er, Aki Mathilde Dam.
0: Ja, jeg vil nu afslutningsvis sige, at for mig virker det en lille bitte smule naivt at tro, at man kan løse det her i mindelighed. For der er virkelig stærke nationale følelser, der er stor symbolik på spil. I Grønland arbejder man i virkeligheden med et forfatningsudspil, så vi står overfor en forfatningskamp. Jeg tvivler meget på selv, at det ender med øh, hurtig løsrivelse og øh, altså, øh, erklæring af en Grønlands republik. Så det er ikke fordi, at det her nødvendigvis er noget, der kommer til at ske i virkeligheden, men symbolikken i det det er altså noget, der har flere følelser i klemme end noget, man
1: lige kan klare i folketingspræcis. Og det kunne vi snakke meget mere om, men vi har desværre altså ikke mere tid. Tak fordi I, tog, I så med her øh, i borgens øh, scene på aftenen. <laughs> øh, vi er tilbage igen på, på næste tirsdag.